0: Nuestro invitado de hoy es Pablo Dors, novelista, ensayista, que desde el año 2000 ha publicado una docena de libros con éxito creciente y hoy es una de las figuras más leídas y debatidas, esto es importante, en nuestro panorama. Nacido en Madrid en 1963, estudió en Nueva York, Roma, Praga, Viena y fue ordenado sacerdote en 1991. Se define a sí mismo no como un escritor cristiano, sino como un cristiano que escribe. De algunos de sus títulos, como Biografía del silencio, se han agotado decenas de ediciones en distintos formatos. Es autor de una obra muy rica y compleja, con fuerte componente espiritual, que hace de él, en buena manera, un caso aparte en la literatura española contemporánea. Hoy vamos a intentar comentar aquí las claves de su trabajo literario, de su mensaje espiritual y de su gran incidencia. Prueba de ella es la buena acogida que ha tenido esta charla. Buenas tardes, Pablo Dors, gracias por estar aquí.
1: Buenas tardes, eh, Sergio, gracias por esta invitación, gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. De todo lo que has dicho me ha parecido todo muy bien, menos lo de complejo, hmm. porque una aspiración literaria y vital, sobre todo vital, para mí es la simplicidad. Entonces, ojalá que, que mis libros y mi vida pues, sea sencilla y clara.
0: No, pero se puede ser complejo y simple al mismo tiempo, porque la, sí, la paradoja es, parte, la partida, sí, sí, es claro. parte de la vida. Pero a mí me gustaría... Todo en esta vida hay que remontarse al origen y a la familia y en tu caso llevas un apellido que marca mucho, que es el apellido Dors. Eres nieto de don Eugenio Dors, que es una de las figuras claves de la historia cultural del siglo XX en España. ¿Qué, qué ha significado ese Dors para ti?
1: Yo decirte que, que de hecho, en el colegio, cuando algo no, no, no lo hacía bien o suspendía, pues me decían, parece mentira que seas un Dors. ¿no? O sea, que esto marca mucho, ¿no? Pues yo, cuando me han preguntado esto, siempre he dicho que, que pues el apellido es un, es un estigma eh, y es una bendición, las dos cosas. ¿no? O sea, a medida que ha pasado el tiempo, ha dejado de ser ya tanto estigma y empieza a ser, pues, solamente una bendición, ¿no? Eh, bueno, la familia marca mucho. O sea, yo, yo nací en una, en una casa donde había más de 5.000 libros, ¿no? Y mucha afición a la, a la pintura y, por tanto, pues, un, un, una educación eh, con mucha sensibilidad artística y bueno, dedicarse a la, a la literatura viendo ya un, un dors como, como don Eugenio, con mi abuelo, pues es un, no sé, es un, es un desafío ¿no? pero bueno, nos ponemos en registros diferentes así que mm. creo que lo he llevado por lo mejor que he podido y creo que bien
0: ¿no? Bueno, durante mucho tiempo tú eras el nieto de, un, de don Eugenio y ahora probablemente don Eugenio <risas> es tu abuelo ¿no?
1: De hecho esto es lo que dicen mis hermanos ¿no? antes me decían, tú tienes algo que ver con, con, ¿Sí? con Eugenio
0: Dors, me dicen, tienes algo que ver con Pablo están, están hartos ya de... Sí. Eugenio, Eugenio Dors tiene un glosario muy extenso son como 20 volúmenes en, en la edición de Guans Crema y tiene libros tan famosos como Tres Horas en el Museo del Prado. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti tu obra? Lo que, lo que, has, lo que, has, leído, lo que has leído de la obra de, de Eugenio Yo he leído II?
1: mucho a Eugenio Dos. Eugenio Dos, eh, que yo sepa, eh, publicó más de 70 libros en vida y luego todos los que se publicaron después. O sea que era un hombre muy, muy prolífico, ¿no? O sea, a mí me... En fin, de, de jovencito me resultaba muy difícil, pero luego ya eh, eh, fui entrando y la verdad es que eh, tuve un, un tiempo largo con una pasión extraordinaria, por, por, porque me parece que, que Gérard es un prosista y un pensador de primerísima fila. ¿no? O sea, para mí estábamos a la altura, no sé, de Goethe o de, en fin, de los grandes, de Dante. De, eh, creo que algunos libros no están envejeciendo tan bien, o sea, que a lo mejor no están clásico, eh, eh, como, como yo mmm, pensé. ¿no? O sea, pero sí que hay otros libros extraordinarios. Yo, yo me quedaría con uno que a lo mejor no es de los más eh, famosos, los más reputados, ¿no? que es Introducción a la vida angélica. Uh -huh. ¿no? eh, Cartas a una soledad. Es un libro, un ensayo breve sobre la figura del ángel, la historia de, de la cultura, eh, maravilloso. O Se recomendaría ese para, para empezar ah, a leer Eugenio Dors. ¿no?
0: Tomamos, tomamos nota. Sí. La angeología de, sí, de Eugenio Dors. exacto, exacto. Bueno, para aproximarnos a tu trayectoria, voy a partir de un libro con elementos que tú dices que son unas memorias ficticias, entendemos que tiene mucho autobiográfico que publicaste en el año 2017, se llama Entusiasmo, es una novela espléndida, es una novela de aprendizaje muy bien hecha, muy potente, con una, con una vitalidad y una energía que realmente al, al lector o a este lector que soy yo, eh, llaman mucho la atención. Arrancan de un viaje tuyo a Estados Unidos con 18 años y dices que ya entonces... No me interesaba el dinero y el poder, sino la belleza que buscaba en la literatura y las mujeres.
1: <risa> Sabía que ibas a sacar esa frase. <risa> es tuya, es tuya, está ahí. Sí, sí. Bueno, pues... ¿Qué comentas eh, de
0: esa frase de los
1: 18 años? O sea, yo creo que todos tenemos 18 años. Hmm. Y si no los tenemos, mal asunto. ¿no? O sea, decir que no solamente hemos pasado por ello sino que lo seguimos teniendo. ¿no? O sea, que, que, que uno pervive el niño en nosotros, pervive el joven en nosotros, pervive el adulto en nosotros. ¿no? Entusiasmo eh, Bueno, es mi, mi última novela publicada, uh -huh. después publiqué un, un ensayo. Eh, este libro nace de, de, un, de un entusiasmo ante otro libro, yo sostengo que los libros nacen de los libros, uh -huh. ¿no? y me cayó en mis manos un, un libro que recomiendo mucho más que, que, que los míos, que es eh, Janos Shekely, un, un húngaro de los años 40, eh, guionista de Lubitsch, que escribió Tentación. Eh, y es un libro de, también de iniciación eh, maravilloso ¿no? entonces a mí me sorprendió la, la enorme vitalidad no es una especie como de Dostoyevski uh -huh. contemporáneo ¿no? y yo quise hacer una cosa parecida contando a mi propia peripecia eh, eh, juvenil eh, y por tanto lo que más me interesaba era pues el, 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 la plasticidad ¿no? Eh, 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 mm, mm, no sé que cada página estuviese preñada de, de, de muchas imágenes y muchas emociones uh -huh. ¿no? y... Y bueno, ¿qué puedo decir de, de ese libro? Pues que es un libro, como creo que todos los míos, al menos ese es el intento, muy honesto. Eh, yo, yo suelo decir, porque creo que es así realmente, que, que no es autobiográfico, aunque realmente eh, eh, en fin, la gente piensa que es tal cual, ¿no? sino que es autoficticio, uh -huh. en el sentido de que todo lo que cuento ahí eh, es verdad, pero, pero casi nada es histórico, uh -huh. en el sentido de que sucedió tal cual, ¿no? Uh -huh. Y, y es una novela pues, que, que habla de, de un despertar espiritual, de, de la historia de una vocación, ¿no? de, de, de un joven que, bueno, pues que, 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 descubre, que descubre que se siente llamado por Dios, ¿no? entonces empieza una vida de, de, de entrega. ¿no? O sea, es una novela que es la otra cara de otra novela anterior que se llama Contra la Juventud, Contra la Juventud es la iniciación de un escritor y, y, y entusiasmo en la iniciación de un sacerdote, un hombre religioso ¿no? entonces uno es un libro muy luminoso porque yo creo que, que entusiasmo con todas las contradicciones que pueda tener el personaje pues no deja de ser un libro luminoso y en cambio otro es un libro más, más oscuro, más kafkiano, más, más, más tortuoso ¿no?
0: Es un libro luminoso efectivamente desde mi punto de vista y una escena clave que cuentas, le ocurre, no sé si a ti o al protagonista ficticio, Pedro Pablo Ross, curiosamente. <risa>
1: Pedro Pablo. Pedro Pablo. Eh,
0: Pedro Pablo siente la llamada de la vocación sacerdotal a los 19 años, un 23 de diciembre, que no es, no es una fecha baladín, no o sea, todo, todo simbólico, yo creo aquí, a través de una presencia invisible que le transmite la idea de que Dios le quiere para él. Mm -hmm. ¿Esto te pasó? Esto te pasó. ¿Sentiste la presencia de Dios que te quería este, para ti? No sí, sé, sí.
1: Bueno, esto es lo, lo más importante de cuanto yo puedo decir. ¿No? Uh -huh. es decir, que realmente eh, eso fue lo que partió mi vida en dos, un antes y un después, y, y, y mi vida desde entonces ha estado mm, guiada eh, o marcada ¿no? por, por, esa, por esa experiencia, ¿no? o sea, eh, no, no fue nada esotérico ni, 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 ni extraño, ¿no? no fue una visión en el sentido más, no sé, más, más directo, más elemental de la palabra, sino que fue una presencia abrumadora, evidente, o sea, para mí de una claridad pues una gracia, lo que se llama en el catolicismo uh -huh. una gracia especial porque esto no, no luego con, con tal intensidad no, no, no lo he vuelto a tener, ¿no? o sea y, y bueno, pues de, de hecho yo creo que mi vida es una, una, una búsqueda de, de, de esa presencia y si ahora me dedico a lo que me dedico, que fundamentalmente es la transmisión uh -huh. de, de, de espiritual, vamos a llamarlo así pues es porque existió ese día donde yo, pues pues tuve ese, ese privilegio y esa responsabilidad de saber que, que, no, que, que, que hay algo y alguien más allá.
0: Tú, en tu novela, sigues más o menos este camino a partir de la vocación hacia el sacerdocio, marcado por el entusiasmo, también por algunas crisis y algunas dudas. Por ejemplo, en cierto momento oscilas entre los mensajes de dos sacerdotes que son como diferentes y complementarios. Don Emiliano, perteneciente al Opus Dei, y Don Aureliano, de vocación más social, del que dices que no resolvía problemas sino que los disolvía que me parece una definición buena y que encarnarían dos tipos de espiritualidad diferentes ¿tú sí. las has sintetizado o has optado por una o has optado por otra? Bueno pues
1: me encanta que entremos ya digamos en, en escenas ¿no? en, en, porque eh, yo, yo tuve el privilegio de, de, de conocer a eh, modelos de sacerdote eh, muy diferentes pues uno digamos, algunos muy, muy clásicos ¿no? o sea, y otros más digamos pues no sé más modernos o más ¿no? Pues unos pues ensotanados y otros pues, que vestían con vaqueros y, y, y realmente eh, yo creo supongo, supongo que los, los, los más tradicionales dirán en absoluto, ¿no? pero yo, yo creo que, 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 que yo soy, o al menos quiero ser, una síntesis no o es sea, decir, de, 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 del clero más, más tradicional pues, aprendí el rigor y la piedad ¿no? o sea decir y, y, en cambio, a lo mejor, de, de, le creo más, ¿cómo se llama, progresista, o más, pues, eh, digamos, eh, eh, la sensibilidad social, ¿no? Y también la, la, la pasión por, por la reflexión, por la duda, por las preguntas, ¿no? Y, por tanto, creo que, que no se trata de que unos son mejores que otros, ¿no? Si en realidad, todos son necesarios, lo importante es que cada uno haga su, su síntesis vital, ¿no? Y sea, pues, él
0: mismo, ¿no? Hay muchas referencias a autores en tus libros y a lo largo de esta charla irán saliendo bastantes, pero en entusiasmo hay dos que salen muy rápido: unos, Germán Gese, uno de cuyos personajes del lobo, de, de.
1: El juego
0: de valores científicas. Y luego otro libro que me ha llamado la atención, está buscando información sobre él: El Peregrino Ruso, muy sí, popular en su día, sí, un sí, texto sí, de sí. la Iglesia Ortodoxa Rusa, del que se dice que influyó a Dostoyevsky. Sí, sí. ¿Qué, sí. ¿qué es este libro?
1: Bueno, Germán Gese eh, nada más un apunte y es el, eh, es el autor por el que yo descubrí la literatura y por el que yo, eh, eh, porque al principio yo quería eh, vivir lo que vivían los personajes de Germán Gese hasta que comprendí que yo quería ser Germán Gese. ¿no? Mm. O sea, eh, eh, y fue un, fue un descubrimiento con 13 años y entonces me leí todas sus obras completas, o sea, con 13, 14 años me leí todo. ¿no? Y, de, y del peregrino ruso, que lo descubrí un poquito más tarde, con 17, 18 años, eh, pues para mí es uno de los dos o tres libros que me han marcado más y que lo recomiendo vivamente a... a... Pues es, eh, es un libro, creo que se escribió en muchos años por un monje anónimo y, y, que, y que habla pues, de un despertar espiritual, habla de, 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 un, de un hombre que tiene una gran sed de, de, de búsqueda, de, de sentido ¿no? que se hace una, una, una pregunta existencial y que va buscando un maestro ¿no? por todas las estepas rusas hasta que finalmente encuentra uno que, que le da un método de, 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 de bueno, pues para, para para encontrarlo es la, la clave de la vida el sentido de la vida ¿no? o sea, y que sencillamente pues pues lo, lo ejecuta lo cumple mm. y, y entonces pues pues eh, despierta ¿no? entonces ve la belleza de la naturaleza ve la belleza de, de, de los semejantes ve, se le abre la palabra se le abren las escrituras empieza a comprender ¿no? Y de hecho, es un libro que eh, en Amigos del Desierto, que es la asociación que, que he fundado para justamente pues, difundir y profundizar en, en la práctica de la meditación, es un libro de cabecera. Es un libro de cabecera, ¿no? porque pocas veces he, he visto yo un relato tan límpido, aparentemente naïf, pero, pero lleno de profundidad ¿no? de lo que es la búsqueda espiritual. Así que para mí ha sido y sigue siendo un, uno de los libros de referencia fundamentales.
0: Lo leeré sí. pasado
1: mañana. Porque... Te, te, hay una edición en Alianza muy bonita, con un aparato crítico también interesante, y ya verás cómo me lo agradeces, porque es un libro maravilloso lo que vendo a todo el mundo. ¿eh?
0: Seguro que sí. Vamos, vamos a volver un momento a la familia, porque en, en esta novela tú, o el protagonista casi homónimo, explica una cosa que me ha hecho gracia, que dice que te sentiste más tranquilo y que podías trabajar mejor en el convento o seminario que en una casa con siete ah. hermanos.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, yo creo que la primera vez que tuve una habitación para mí fue cuando entré en el noviciado. Yo, yo entré con los misioneros claretianos, Estuve con ellos eh, pues más de una década y igual tener una habitación para mí pues era un, un privilegio, ¿no? O sea que, que bueno en mi casa pues una casa de familia numerosa, somos siete hermanos, pues siempre había pues jaleo, ¿no? Pero mucha vida, pero bueno, pues quizás para estudiar pues no. De hecho, de jovencito de, pues me iba a la biblioteca pública a estudiar, o sea que en casa era difícil, ¿no? Pero... Claro,
0: en noviciado se podía leer con tranquilidad. Se podía leer, sí. sí, sí Hay tiempo. una escena muy bonita donde cuentas que te despides del hogar familiar personalizando los espacios y objetos. Adiós comedor, adiós dormitorio, adiós baño, adiós bola del mundo, ¿no? Esto es una precisión de futuro escritor, ¿no? ¿Ya?
1: Bueno, es que yo ya era escritor. Yo ya era escritor, ¿no? O sea, a mí me pasó una cosa... <risa> Muy, muy bonita, eh, o muy emblemática, o muy contradictoria, no sé cómo calificarla, ¿no? Y es que... Eh, bueno, yo tenía ya muchos cuentos, relatos, intentos de novela, con 20 años cuando entré entrego, y empecé uh -huh. a escribir con 13, 14 años, ¿no? Y, y entonces, yo entendí, no es que me lo dijera nadie, ¿eh? pero yo entendí que para entrar, para entregar la vida, empezar, pues... Pues tenía que quemar uh -huh. mi, mi obra, ¿no? Mis, mis cuadernos. <ríe> y entonces... Pues, eh, eh, los quemé, los quemé muy mal, no, no, no se quemaba bien la cosa, se me, se me daba fatal hacer un fuego, no, o sea, es decir, pero hice todo este acto simbólico engañándome a mí mismo, uh -huh. esto no sé si lo he pensado alguna vez, porque... ...de todo tenía copia. Pues acaso, ¿no? <risa> es, 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 es alucinante. O sea, ¿hasta dónde puede llegar el engaño a uno mismo? ¿no? Las acciones <risa> más radicales siempre <risa> tienen que
0: tener un poco de colchón también. Sí, ¿no? sí, Pero, bueno, esto que dices... ...enlaza con una idea que aparece... ...en la novela, como muy recurrente en tu obra. Dices que, que los objetos son un lastre... ...que te gusta ir por la vida sin planes... ...y ligero de equipaje.
1: uno sin planes, ojalá. Porque realmente tengo la agenda planificada... ...ya para un año... Eh, mm, o sea, para mí una virtud fundamental es el desapego el desprendimiento o sea, realmente no estar o sea, creo que, que por supuesto que está muy bien tener eh, cariño por, 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 los, por las cosas y, y cuidarlas y, y mucho más por las personas ¿no? pero pero bueno, en se generan dependencias que nos quitan libertad, ¿no? O sea, para mí, bueno, quizás porque, porque pues yo tengo esta vocación un poco nómada, o sea, soy uh -huh. muy viajero, eh, yo, 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 yo digo, de, de naturaleza soy sedentario, pero de vocación nómada, entonces, pues claro, si uno mmm, quiere partir, pues, pues no, no, no puedes tener muchas cosas a las que te apegas, ¿no? O sea, que, de hecho, hasta los 42 años no tuve una casa uh -huh. propia, por así decirlo, de, 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 tienes una casa y empiezas ya a acumular cosas, ¿no? inevitablemente, ¿no? pero yo antes vivía en una maleta, o sea que, que... y sigo teniendo un poco ese ideal, ¿eh? o sea, de hecho no no, no estoy pegado creo que a nada y creo que a nadie.
0: Hay que evitar el síndrome de Diógenes. ¿no? Sí, sí, ese luego. Hay, hay una cosa que me ha llamado la atención mucho en esta parte de noviciado que es que al personaje le hacen bullying dentro 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 del noviciado de futuros sacerdotes.
1: Bueno, me encanta esta lectura eh, digamos minuciosa de, de entusiasmo. Yo pensaba que esto iba a ser una cosa más genérica, pero eh... Bueno, eh, eh, yo, yo estaba, cuando yo entré en, 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 en fin, para la formación sacerdotal, yo estaba muy, muy encendido. Bueno, y en realidad lo sigo estando. ¿eh? O sea, mm. eh, pero claro, entonces tenías 20 años y no sabes qué hacer con tu con tu entusiasmo. no y o sea, Entonces, claro, yo, 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 yo quería estar en un grupo de gente interesada, que es gente interesada en Dios. ¿no? O sea, entonces yo pues llegaba allí y, y, y hablaba de Dios. ¿no? O sea, <risa> y entonces, pues... Eh, un día me, me llamó el maestro de y me dijo, no, no hables tanto de Dios, ¿no? Pero, ¿por qué tal? Pues, pues, porque es que tus compañeros pues, no, no, no les interesa, o sea, decir que… O sea, o sea pues yo ¿cómo es posible, no? O sea, el noviciado no, no, no interesa hablar de Dios. No, no, es, es que… O sea, quiero decir que yo estaba como, como un deseo de, 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 de verbalizar, de encontrar palabras para, para lo que me estaba pasando, que no encontraba ese eco, ¿no? O sea, decir, pero ¿cuál era la pregunta, por cierto? Bullying, ¿eh? <risa> el bullying. Ah, bueno, bueno, ahí está, sí. Entonces, eh, mmm, Bueno, pues, mmm, lo más difícil de, 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 para mí, y creo que para la inmensa mayoría de las personas que inician un camino formativo para ser sacerdote, pues no fue ni la vida de oración, ni la vida de estudios, que todo tiene sus dificultades, como es natural, sino la convivencia. Mm. No, pues éramos, no sé, éramos... Cuando yo empecé éramos como 40, chavales de 20 a 25 años, pues de todas partes, ¿no? O sea, eh, y bueno, pues, pues lógicamente había, había fricciones, ¿no? O sea, y entonces yo, yo, yo tuve un problema con, con un chico, ¿no? O sea, que... ¿Qué <ríe> cosas me haces decir, macho? Están, están en tu libro, están en tu libro. Que nada más conocerme me dijo, tú me callas mal antes de conocerte. O sea, decir, no sé, o sea lo que yo irradiaba, pues le, 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 le caía fatal. ¿no? O sea, y entonces eh, yo tuve una crisis porque, porque este chico, eh, que a lo mejor me está viendo en la pantalla, pero le has perdonado. En, en las misas, en las misas eh, a la hora de dar la paz, no me la daba. El cabrón. Y entonces a mí esto... Y decía, pero ¿cómo es posible que puedas hacer esto? Y quieres ser sacerdote también, o sea, es algo que, que me, 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 me rompió por dentro. ¿no? O sea, bueno, cuento todas esas cosas, creo, ¿no? Por lo menos es que ya pues hace mucho el tiempo respecto. que no
0: leo... Es decir, bueno, esto siendo un anecdotario, más que otra cosa esto, ¿no? Bueno, tú sabes, precisamente, dos decía mucho aquello de la anécdota y la categoría. O sea exacto, sí, sí. Se pasa de una no, Aparte tengo... que,
1: que un escritor es uno que se enamora de las anécdotas, ¿no? O sea, de, de, de los paisajes, de las situaciones, de la... Bueno, pues de, 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 de lo divertido y, y, y terrible al mismo tiempo que es la condición humana. ¿no? De, hecho, de hecho, yo siempre hablo de que, de que la, la prosa es el género, que es lo que yo escri, eh, escribo en relato y, y novela, es el, es el género de lo prosaico, uh -huh. o sea, de contar las cosas más, más cotidianas, es decir, que, que lo, lo, lo sublime con lo burdo junto. ¿no? Eso es lo que es una bomba, eso es lo que es explosivo. ¿no? La, la poesía es otra cosa ¿no? yo, yo no, no, no soy poeta gracias a Dios
0: Pero, pasando de la anécdota a la categoría en esta misma época de seminario ves un peso muy fuerte en los estudios religiosos de la cultura de la época, del psicoanálisis y el marxismo y tú dices que la escuela de la sospecha, para entendernos aplicada a la doctrina cristiana fue para ti una pisonadora porque perdimos la fantasía a la que también se abre la religión, nos enseñaron sobre todo a sospechar y tú añades, supe después que hay algo anterior a la capacidad crítica que es el asombro. Sí, el asombro sí, esto es, es un, importante. Es ¿no? importante,
1: mucho. Esta pregunta me interesa no tanto por el psicoanálisis y el marxismo, que desde luego tienen su lugar. Y, y, o sea, es que yo estudié en un seminario, es que toda la gente no se lo cree, estuve en un seminario donde había una asignatura que era marxismo y otra asignatura que había psicoanálisis. Es decir, eh, ¿esto por qué era así? O sea, era así porque era un seminario claramente posconciliar donde había una voluntad de diálogo con el mundo muy fuerte entonces realmente pues el mundo estaba en eso ¿no? y, y, y bueno pues nosotros teníamos que conocer eso ¿no? o sea decir pero mmm, yo creo que, que o sea yo por ejemplo habría preferido estudiar menos Freud y, y más Jung no o sea, porque, porque es otra cosa no y o sea, eh, tiene mucho más que ver con el mundo digamos espiritual no o sea, yo no estoy tan contento de, es, de esa formación, aunque desde luego la, en fin, la tengo eh, más que reconciliada y me, me parece pues estupendo la trayectoria que, pues, que de la vida me ha brindado. no pero Porque yo creo que obedecía también, en cierto sentido, a, por una parte a un cierto complejo de la Iglesia ante todo lo que no es científico, ¿no? o lo que no es positivo, lo que no... Eh, eh, o sea, como si hablar de, 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 de Dios pues, fuese menos interesante que hablar de, de no sé, de sociología, uh -huh. ¿no? O sea, entonces yo, yo, yo creo que ese complejo me parece que, que es nefasto, ¿no? O sea, y también porque, no sé, o sea, porque ojalá que igual que hay, había esa pasión por lo social, porque yo, uh -huh. en el seminario no estudiaría una enorme sensibilidad hacia la injusticia, ¿no?, los pobres, nosotros era obligatorio todos los veranos, durante dos o tres meses, estar en un colectivo de marginación, los presos, los minusválidos válidos, yo, yo estuve en contacto con todos esos, esos mundos ¿no? y eso lo agradezco muchísimo, pero en cambio mmm, no daban un, instru un instrumental para hacer la aventura interior, para hacer la experiencia, ¿no? uh -huh. y eso de alguna manera, mmm, o sea, simplemente por rezar los salmos y ya estaba, o, sea, y, o, o poco más, tampoco quiero, en fin, eh, y, y yo creo que... que bueno, es lo que yo intento hacer ahora, ¿no? O sea, uh -huh. no se me decir a la gente, tenemos una interioridad que hay que cultivar, sino decir, hay formas muy concretas que podemos aprender y que son estas, ¿no? Uh -huh. Y eso yo no lo encontré en el escenario donde yo estudié, ¿no? para era muy jovencito, pero no, 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 no era esa la línea.
0: Tú, superada esta etapa formativa, te ordenas sacerdote y vas a parar a Honduras, donde encuentras por un lado un mundo maravilloso y virgen, experiencia de la otra edad, historias también terribles, pero en Honduras te planteas una pregunta decisiva. ¿Quería ser yo un sacerdote blanco, bien equipado, incólume y perfecto? ¿Quería yo convertirme en un sacerdote escritor? ¿O debía ser un misionero a pie de calle, a pie de selva, con las manos manchadas y los pies embarrados, con una mochila a la espalda y un machete en la cintura? Tu respuesta está en el libro. Decides aparcar el machete y te conviertes en un sacerdote escritor, aunque dices sin olvidar que la mesa de trabajo también puede ser un campo de batalla.
1: En realidad, contado así no es verdad o sea decir contado así no, no es verdad no, porque realmente no es que uno se convierta en ser escritor sino no. que, que este ha sido un poco el dilema de mi vida no entre entre bueno pues el mundo vamos a llamarlo pastoral de, de, de ayuda a los otros y el mundo pues de encerrarse en una habitación eh, a escribir no, eh, no eh, ya lo tengo disuelto
0: hmm.
1: no resuelto sino disuelto este cuestión disuelto
0: como aquel sacerdote exacto o
1: sea, es decir que, que o sea, esto ya para mí no es un problema, uh -huh. pero, pero ha sido un problema hasta hace 10 no sé, años ¿no? o, o menos incluso, ¿no? eh, en el sentido de que yo antes entendía que tenía como dos, dos vocaciones muy fuertes que empujaban ¿no? y que una, una durante el día, como Chejov con la medicina y la literatura, pues yo también, tal, o sea, pero, pero ahora he comprendido que son la misma cosa, es decir, que, que que, y que la poética, si no es mística, no, 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 y la mística, si no tiene poética, tampoco. ¿no? O sea, o sea, entiendo que, que, que son expresiones diferentes, pero de la misma, de la misma esencia, y están profundamente hermanadas, y para mí este acto es tan literario como espiritual.
0: Bien, pues vamos, sí, vamos, sí a los, vamos al escritor. Vamos al escritor. ¿Qué, ¿Qué mecánica y qué disciplina de trabajo utilizas? ¿Cuándo y cómo escribes? ¿A mano, en ordenador? ¿Cómo, ¿Cómo te organizas? ¿Cuál es tu rutina de escritor? Desde siempre, yo
1: escribo un par de horas al día. O sea, decir yo soy una persona muy, 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 muy voluntariosa y muy tenaz. ¿no? Y entonces, yo con 30 años me encontré con que yo decía, yo soy escritor, pero no escribía. Creo que es uno de los pocos oficios que puedo decir que es, aunque no lo ejerza, ¿no? O sea, eh, y entonces comprendí que, que una cosa es eh, eh, la vocación, la llamada a hacer eso, ¿no? y otra cosa es el oficio. O sea, el oficio es ponerse. ¿no? O sea, es decir, entonces, digamos que, que, que como soy muy voluntario, eso ya lo he dicho, muy obstinado, ¿no? pues, pues me lo propuse, ¿no? pues dedicar todos los días un, un tiempo. ¿no? O sea, y, y, y luego al final pues descubrí que escribir además de una vocación y de un oficio pues es también un estilo de vida es una manera de estar en el mundo ¿no? mm. y entonces mm, mm, bueno mm, normalmente escribo por la mañana o sea, eh, hoy por hoy la vida cambia mucho pero vamos hoy por hoy eh, eh, después de que me levanto hago la meditación y eh, me ducho y desayuno pues escribo ese par de horas no o sea, y luego ya pues hago otras cosas de ¿A mano o ordenador pues las dos cosas o sea yo yo suelo escribir primero a mano siempre no o sea, y a partir de ahí lo paso a ordenador y voy trabajando con distintos manuscritos no pero pero necesito siempre escribir a mano también o sea no no, no 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 puedo bueno en algún caso escribo directamente pero casi siempre es primero a mano
0: y vas de uno en uno o trabajas en varios libros
1: simultáneamente no 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 voy de uno en uno eh, lo que pasa es que los libros se fraguan muy despacio o es sea, decir, que, por ejemplo, ahora mismo estoy escribiendo un relato que el, el, la primera vez que lo escribí fue hace 20 años. Uh -huh. ¿no? o es sea, decir, que los libros se fraguan muy despacio. ¿no? Y, y leyendo en retrospectiva, eh, mm, entiendes ¿no? De por qué estás escribiendo sobre eso, porque realmente ya lo estabas escribiendo hace 20 años. Es decir, que los libros se, se fraguan muy lentamente. ¿no? Y, y no decides tú lo que vas a escribir, sino que tienes que, que, que encontrarlo, se te revela. ¿no? Eso, eso es lo que hace que escribir sea un, una aventura, ¿no? O sea, que no es un mero acto de comunicación, tú piensas algo y lo comunicas, uh -huh. ¿no? sino es un acto de revelación, tú escribes y lo encuentras. ¿no? Por eso, por eso escribir es una forma de, de autoconocimiento, y por eso, es, digamos, eh, por eso es arriesgado, porque realmente puedes tirar años de trabajo. Yo, yo he tirado años de trabajo, ¿no? O sea, decir que, que, que no ha salido nada ¿no? de, 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 de un año, de dos, tal, o sea, y luego pues, volver a comenzar. ¿no? O sea, la, la experiencia del escritor, aunque parezca una broma, uh -huh. eh, es, es la del fracaso. O sea, tú te encuentras que casi todo lo que escribes es malo. O sea, esta es la pura verdad. No, lo que pasa es que bueno, hay un 1%, un 2%, un 3% que es más o menos decente, eso lo publicas, o sea, que bien, pero claro, me no ha visto que el 97% está en la papelera. ¿no? O sea, que...
0: En España hay varias editoriales confesionales católicas, algunas muy buenas como palabra. Y es donde generalmente los sacerdotes que escriben van a parar. Pero tú, tu primer libro, el estreno, y varios de los siguientes, lo publicas con anagrama, que no solo no es una editorial confesional, sino que es el sello más característico de la cultura progresista y transgresora de la transición española y de los años de la democracia. ¿Por qué vas a parar allí?
1: Lo de la transgresión con la trascendencia tiene mucho que ver. ¿no? Sí. O sea, sí. Pues yo creo que fue un golpe del destino. ¿No? O sea, decir, porque, eh, yo escribí una novela eh, con 32 años que fue una novela fallida, que se llamaba La Mirada Lateral, la presenté a muchos sitios y me la rechazaron todos porque es que era una novela mala, ¿no? o sea, decir, eh, Y entonces decidí con 32, tres años, pues ser, ser más modesto y entonces escribí cuentos. Entonces escribí cuentos y entonces como no quería mmm, mmm, pues vivir el sufrimiento que he vivido con, con la mirada lateral que es durante dos años recibí rechazo tras rechazo de una editorial, otra, 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 no sé si los tengo conservados, no sé si fueron 25 editoriales que rechazaron, eso sí que es obstinación, ¿no? Pues eh, cogí el estreno y lo envidí a siete editoriales a las, a las que yo consideraba que eran las mejores. Las me gustaría a mí publicar, ¿no? O sea, y me encontré, no lo digo por presumir, ¿eh? porque eso o sea, que de las siete, cuatro me dijeron que sí, que mm -hmm. lo publicaban, ¿no? O sea, y una de ellas, por ejemplo, era la grama, y alguna otra que ya no me acuerdo, ¿no? Y, y entonces, pues, escogí la que me parecía que bueno, pues que iba a estar en mi libro mejor, más, uh -huh. más, y, y empezamos una relación muy buena con, con Heralde, ¿no? que era, eh, Heralde era un entusiasta de mis libros total, o uh -huh. sea, hasta que llegó Zollinger, que es un libro más místico, entonces esto no me interesaba nada. La mística no lo No, le <ríe> no yo, yo creo que no, yo creo que a partir de ahí, y luego ya Zollinger lo publicó, pero luego el estupor a Maravilla, que es un libro también muy contemplativo sobre el mundo del arte, precisamente, eh, ese ya me lo rechazó. Uh -huh. ¿no? o sea, decir que yo realmente hasta hace tres títulos he tenido bastante rechazos ¿eh? o sea, que la gente piensa que no va directamente al
0: estrellato en absoluto pero o sea, ahora decir... estás con Garax Agutembre que ha recuperado toda tu obra sí. las, estás haciendo nuevas ediciones ¿la difusión de tu trabajo hubiera sido el mismo de haber trabajado con editoriales confesionales? no hombre, sin duda no, sin duda seguro que no es imposible no, aparte que, que
1: realmente mis libros eh, sobre todo los primeros yo creo que los de ahora tampoco ¿no? pero no no, no no encajaban en una editorial confesional porque eran libros eh, bueno, puramente narrativos, incluso también con otro tono eh, mm. vamos a para transgresor, por pues, utilizar esa terminología, ¿no? o sea que no, no habrían encajado en una editorial religiosa. De hecho, muchas personas me decían, hasta hace no tanto, ¿no? hasta hace, a lo mejor, 10 años, me decían, eh, pero ¿por qué si, si eres un hombre religioso escribes cosas que o sea, ¿no, no escribes sobre Dios? Mm. Entonces yo decía, porque yo no decido, o sea, yo, yo escucho lo que me pide salir, o si sea, ¿será que, que Dios no es tan importante cuando no sale? ¿no? O sea, si ahora estos últimos 10 años empieza a salir, será porque va siendo más importante, ¿no? O sea, que a lo mejor antes no lo era tanto, ¿no? Realmente. O sea, que, 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 que yo creo que, que uno, digamos, se va... O sea, si sigue este camino, como yo intento seguirlo, de, del espíritu, pues realmente, bueno, pues te va dejando impronta, ¿no? Y al final sale pues lo que, lo que eres. O sea, yo, yo creo que lo difícil no es escribir. Lo difícil es ser uno mismo. O sea, y por eso, para mí, la literatura es un ejercicio espiritual, o sea, de mirada a la profundidad. ¿No? O sea, decir, y, y eso es lo que es difícil. ¿No? O sea, si haces eso y escribes, pues quizás algo de lo que salga, puede haber muchas personas, como en el fondo lo compartimos, ¿no? o sea, que se identifiquen. ¿no? O sea, lo más personal es universal. ¿no? Yo creo que ese es el misterio de la literatura, o del oficio de escritor.
0: Pues en tus primeros libros <coughs> propones reflexiones muy de orden cultural. De hecho, en el estreno dibujas una especie de mapa literario con homenajes de la tradición en la que quieres escribirte, que es el mundo centroeuropeo de Milan Kundera, que aparece como personaje, de quien destacas la poética del humor, de Berhard, Thomas Mann, otra vez Gese. es una narrativa muy reflexiva con voluntad de trascendencia. Dices de Kafka que vivió la literatura como una religión. Sí. Y de ti mismo dices que, por suerte, no soy tan cruel y depredador como Kafka y Cundera.
1: Bueno, eh, o sea, el estreno, mi primer libro, es una declaración de principios. ¿no? Es como decir, estos son los autores, no solamente que a mí me gustan, sino en la estela en la que yo quiero moverme, efectivamente. ¿no? Eh, es verdad que, que, que tiene eh, digamos, ecos o resonancias culturales, ¿no? pero... pero yo creo que creo que eso no va en detrimento no solamente de la fluidez narrativa o de la uh -huh. intensidad del argumento tal sino sino del humor y, de, y, y es decir que, 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 que no, no sé si, si yo calificaría ese libro de, de culturalista ¿no? uh -huh. o sea, por mucho que haya mucho, un juego con que la cultura sea un tema ¿no? de, de, sobre el que se habla ¿no?
0: la cultura es un tema y los escritores son los protagonistas sí, sí, ¿Al, algo culturalista sí, sí.
1: Bueno, pero, yo diría pero que sí, que sí pero pero yo creo que, que es, un, es un, como un como un guiño, ¿no? O sea, sí. pero, pero más allá de que sea un escritor, más allá de que, o sea, está hablando sobre el éxito, sobre el fracaso, sobre el absurdo, sobre eh, en fin, pues las situaciones pintorescas que nos, que nos toca atravesar. ¿no? de tomas cuál era la cuestión en concreto del extremo, me preguntabas algo específico. Te
0: preguntaba, ¿Te preguntaba este mundo, mundo cultural, cultural alemán de dónde sí. te sale y ahora comentábamos hace poco que tu madre es filóloga y medio alemana. Sí, bueno, y yo... ¿Te viene, y, te viene y, de sí, ahí eso. Sí, no?
1: sí, sí. Nosotros somos una familia donde, donde efectivamente tenemos ascendencia eh, 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 alemana y también cubana. Yo siempre suelo decir, el, eh, juntas Alemania con Cuba, el resultado es Pablo II ya que son una combinación explosiva. ¿no? Eh, bueno, Nosotros estudiamos en el colegio alemán cuando éramos niños, ¿no? entonces eh, eso marca mucho, ¿no? el, pues, el kindergarten, las canciones, los juegos, y, y eso se me ha quedado, y, y buena parte de mis ficciones pues, transcurren en, en Centro Europa, sobre todo en Alemania, en Austria, luego ¿no? yo también viví luego en Austria, y, y ese mundo de, de, de no sé, de, 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 de Josef Roth, por ejemplo, mm. Stefan Zweig, eh, Musil, to, todos estos fueron los escritores que, que en aquella época, pues me, me, no sé, alimentaba mi fantasía, ¿no? y, y, y de pronto ponía, un, por ejemplo, escribía, ponía, ponía un nombre de, de un personaje en castellano, no sé, Alberto, y no, no me funcionaba el personaje, pero ya. ponía Stefan y ya. Uh
0: -huh. la cosa <risa> <poesía>. Lucía, <risa> Lucía más
1: claro. No, ¿no?
0: Pero sin ser tan cruel y tan depredador ah, como bueno, Casper. Ah, sí sí es la, era, era era la era cuestión. Sí, iba, sí. 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 Yo,
1: yo cuando esto, eh, siempre digo eh, esto que me parece muy muy divertido, ¿no? Y es que eh, hoy no vas a encontrar una contraportada de una novela donde no leas una frase muy similar a esta, ¿no? el autor ofrece una visión lúcida y despiadada de la realidad, ¿no? <risa> no, o sea decir, eh, de pedrador, tal, o sea, decir, como que lo despiadado, lo crudo, lo, 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 lo sucio, tal, o sea, pues está como, como, como tiene prestigio, ¿no? o sea decir, entonces, eh, eh, solamente en, en libros míos, que ya me encargo yo de, de la contraportada también, de revisarla, uh -huh. ¿no? podrás leer una frase similar a esta. El autor ofrece una visión lúcida y compasiva uh -huh. del de ser humano. ¿no? ¿Por qué? Porque, porque yo creo que la compasión es un grado más que, 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 que la impiedad, ¿no? que la crueldad. ¿no? O sea, que, que, que evidentemente oscuridad... Eh, esto me interesa mucho por el tema de, de... La oscuridad hay, claro que sí, el narrador tiene que levantar a, narrativa, por eso es narrador, de la realidad. ¿no? Y, y hay sombra, hay oscuridad, hay horror, hay, hay, hay todo tipo de, 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 de tinieblas, ¿no? o sea, pero también hay luz, uh -huh. también hay cosas positivas, ¿no? o sea, es más, es mucho más lo positivo, es mucho más lo luminoso que, 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 lo, que lo sombrío, ¿no? y lo que pasa es que no tiene prestigio, es decir, que, que hablamos de los 99 trenes, que, de, que, que hablamos del tren que descarrila, pero no de los 99 uh -huh. que llegan a, a, a término perfectamente. ¿no? Eh, y eso me, me ha hecho darme cuenta de que realmente la literatura está enamorada del mal, uh -huh. o de la oscuridad. ¿no? Por ejemplo, cuando me hablo de esto, me digo, una temporada en el infierno, Rainbow. ¿no? Eh, largo viaje hacia la noche, ¿no? o Neil, ¿no? uh -huh. o eh, el corazón de las nieblas, Conrad. O sea, es decir, toda la gran literatura es es, digamos, un canto al infierno. y He De hecho, Dante, pues, es lo más interesante. Ya sabemos todos que es el infierno, no, no, no el cielo, ¿no? Uh -huh. y, y, y creo que se puede hacer literatura luminosa que no sea kitsch. Uh -huh. ¿No? Es decir, que realmente mmm, encuentres eh, que eso, que eso eh, no solamente que es bonito, sino que eso es así. ¿no? Y encuentres un espejo, ¿no? porque el arte pues, son espejos, son ¿no? espejos en los que uno puede, en los que puede imágenes, ¿no? en los que uno puede verse, ¿no?
0: Hay un poeta católico con el que tuve muy buena relación, que era Lorenzo Gómez, tituló sus memorias Una temporada en la Tierra, con lo cual le daba, le daba la vuelta... Y sí, sí, del ciervo, ¿no? La revista del ciervo, sí. él sí. Eh, vamos a otro libro tuyo, que es Las andanzas del impresor Zollinger ¿Zollinger? ¿Pronuncio bien? Sí, sí, sí. De 2003. Es un libro itinerante, de un personaje que quiere ser impresor y antes de serlo trabaja como ferroviario, soldado, prófugo, si es que se puede trabajar de prófugo, bosquímano, ermitaño funcionario municipal y zapatero. Parece un libro de con un esquema muy libre, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te propusiste con esta con esta fábula? Porque yo pienso que es una fábula, ¿no? La verdad es que fue una
1: maravilla porque realmente fue, está bien que lo diga yo mismo, bueno. no, pero fue como una revelación, porque yo realmente no me propuse nada, o sea, yo, yo escribía y escribía, iba encontrando, ¿no? ¿Y por qué una revelación? Porque ese personaje no es que sea yo, pues casi todos los protagonistas son alter egos, ¿no? o sea, sino que es lo mejor de mí mismo. ¿no? O sea, o sea, yo, yo sin haber oído hablar del Zen, uh -huh. eh, ese personaje es un personaje Zen, o sea, que está totalmente en, en atención plena, en, en, en amor a lo más pequeño, en, en el presente. Eh, eh, o sea, es, es, o sea, eh, es una parábola vital de, de cómo si tú haces bien lo que tienes entre manos, cumples tu destino y llegas a donde realmente eh, es tu anhelo ¿no? o sea este chico el protagonista quería ser impresor y hace todo tipo de cosas diferentes ¿no? o sea, pero como las hace bien pues acaba siendo impresor ¿no? o sea que entonces es como una eh, es como una, eh, como la como la picaresca ¿no? como la, los libros de andanzas pero en vez de contar el, el, la historia de un declive como por ejemplo Barry Lyndon, no la historia de un declive no, pues es la historia de, 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 una, de un camino hacia la plenitud, ¿no? uh -huh. que es lo que yo creo que, que, que es la vida. La vida puede ser un camino hacia la plenitud, o es sea, decir, que, que por lo menos, vamos, lo digo con, con toda modestia, pero la, la, yo, yo lo vivo así, o sea, que, que hoy me siento infinitamente mejor que, que el año pasado, y han pasado que el anterior, y así sucesivamente,
0: así que no sé dónde vamos a parar. Es un mensaje positivo. <risa> vamos, vamos a otro libro... Que yo, A mí me parece de marcada voluntad culturalista, aunque igual me dices que no, que es estupor y maravilla del 2007. El protagonista es un vigilante de museo, de un museo creo que es ficticio, el Museo de los Expresionistas de Coblenza, que tiene salas dedicadas a Klim, Make, Kokotchka, Chacal, Mondrian, Kandinsky, esperemos que estos días no hayan sido agredidos por los militantes de Stop Oil. Y en el ensayo, que aparece como epílogo a la nueva edición, el profesor Alfonso Baro hace un análisis y destaca... En estas páginas, el ansia de trascendencia en un ámbito posmoderno que es el general, y el interés por la dimensión sagrada y misteriosa de la existencia. Hay una reflexión sobre el arte y, a la vez... Hay una reflexión sobre la vida, pero el protagonista Vogel recalca que la sala más visitada del museo es la de los souvenirs. <risa> he, he, he leído que tu padre <risa> era un médico amante de la pintura. ¿Te viene esto por la línea paterna sí. como los clásicos alemanes sí, te vienen sí, sí. por la materna? Sí, sí, sí. Y...
1: Mi padre era un aficionado a la pintura enorme, o sea, le, le encantaba ¿no? y nos llevaba a galerías de arte cuando éramos niños. Y... O sea que sí, sin duda me viene de ahí el gusto por el arte. Y... O sea todas estas referencias culturales evidentemente pues pues pues, pues claro pues que esto es culturalista clar, clarísimo no O sea, uh -huh. sin embargo eh, 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 O sea bueno yo lo que hice ahí es un ejercicio de vamos a ver por ejemplo métete en la pintura de Kandinsky no O sea decir cómo escribiría Kandinsky qué pasaría en la vida de Kandinsky no o, o, o Nolde o, o, o De Gas ¿no? o, o quien sea, ¿no? o sea y entonces ahí encontré un territorio de, de ficción y de ensoñación eh, muy bonito ¿no? o sea, entonces eh, o sea, el único planteamiento que yo tenía de entrada era Zollinger, que en mi novela anterior es la historia de un itinerante pues ahora quiero hacer la historia de un tipo que no se mueve de una sala toda su no. vida una especie de monje, ¿no? o sea, ya, ya conté el peregrino ahora vamos a contar la historia de un, de un ermitaño ¿no? o sea, un ermitaño contemporáneo en un museo es la historia de un señor que pasa 50 años en el, misma, en el mismo museo ¿No? Y también es un libro muy muy luminoso porque, porque de alguna manera eh, lo que trato de contar es como con una mirada mmm, oscurecida, no, no, no viva sino amortecina, pues, pues caes en la rutina y te parece un infierno estar siempre en el mismo lugar, pero con una mirada eh, eh, educada, limpia, mmm, bondadosa, preñada de, de, de verdad y de pues vas descubriendo, entonces es un canto, es una epopeya de lo diminuto, un canto a lo pequeño, como, no sé, hace una historia sobre, no sé, un foco o, o un poquito de polvo que haya caído en, el, en, en un cuadro, o, o sea, es un libro que yo lo pondría para todos los directores de museo como obligatorios, ¿no? <risa> porque habla de, 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 del museo como espacio, o sea, a mí siempre me ha interesado mucho más que el tiempo el espacio, ¿no? y bueno, es una reflexión sobre el arte pero sobre todo sobre la contemplación que en el fondo, yo creo que es mi tema
0: sobre esto del espacio te contaré una cosa que me dijo una vez Susan Sontag me dijo, tú sabes para qué existe el tiempo, dice, para que no pase todo a la vez, y sabes para qué sirve el espacio, para que no pase todo en el mismo sitio <risa> te lo Susan Sontag te quería preguntar te quería preguntar aunque no es tu tradición pero los lectores, digamos, amantes de la literatura saben que en el campo de la llamada literatura católica hay dos tradiciones muy buenas, que son en el siglo XX, que es la británica, que es la de la saga del cardenal Newman, es la de Chesterton, Graham Greene, Bock y la francesa, que es la de Bernanos, Claudel, Maritain, etc. En España parece que no, no hay algo del mismo... Calibre, quizá porque en estos países la tradición católica era una tradición a la contra y en España pues, imperaba al, al catolicismo, no lo sé. ¿Qué, ¿Qué piensas tú de estas, dos, de estas dos literaturas y hasta qué punto te sientes, próxima, te sientes próximo a, a ellos?
1: En realidad no me siento próximo a ellos, o sea, eh, eh, los respeto y me, y, y, y los, y me gustan, ¿eh? o sea, todos estos autores que has mencionado, Bernanos, Claudel, Chester, mm. tantán, me parecen eh, eh, grandes autores, ¿no? o sea, pero no, no acabo de, de vibrar. ¿no? O sea, eh, antes, cuando me presentabas, decías que, que, que no era un, un, un escritor cristiano, sino un uh -huh. cristiano que escribe. Yo no creo, o sea, yo por ejemplo, no me gustaría una etiqueta de escritor católico, ¿no? o sea, porque, porque el catolicismo no es lo que lo que o el cristianismo o sea, no es lo que me impulsa a escribir no está en el origen ¿no? o es sea, decir que no es un punto de partida o sea, el arte tiene sus propias leyes no igual que la religión la confesión religiosa tiene las suyas no es decir que, que uno escribe porque tiene esa llamada no o es sea, decir no porque porque si ya quieres comunicar un mensaje pues entonces ya lo has convertido el arte en, en propaganda no o es sea, decir que creo que, que no digo que estos autores sean eh, propagandísticos ni mucho menos no pero que pero esa sería la, la tentación no entonces, eh, eh, yo creo que si, si tú eres cristiano y escribes, pues bueno, lo, lo comentaba antes, lo normal es que salga, ¿no? Esa, 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 eh, eh, antes o después, de una manera o de otra, ¿no? Pero, pero no hacer una bandera, igual que no digo que es soy un escritor talico, tampoco soy es un escritor español o un escritor varón, o sea, no, no es importante la condición nacional o religiosa o sexual o para, eh, para escribir, ¿no? O sea, es decir, cada uno escribe desde lo que es y lo que. Pero, pero no, 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 no es que eso sea lo que me defina, ¿no?
0: De todas formas, después de haber hecho todos estos libros en los que el tema religioso queda abordado de una forma indirecta, tu consagración como escritor llega con un libro que es claramente espiritual, llega, llega en el 2012 con la publicación de Biografía del Silencio, que es un ensayo breve, del que se han vendido ya más de 300.000 ejemplares, o sea, es un auténtico fenómeno de, de lectores y de difusión. Se ha dicho que concilia la tradición cristiana con la meditación zen. ¿Hasta qué punto esto es así y en qué ha consistido tu aproximación al zen?
1: O sea, lo de gracia y silencio es un milagro porque se sigue vendiendo muchísimos libros. ¿no? Uh -huh. de, de, de esto es, algo, es un fenómeno que yo creo que va más allá de, de mucho más allá del libro en sí mismo, que a mí no me parece ni mucho menos de los mejores míos.
0: ¿No te lo parece? O sea, no,
1: no, no me lo parece. No. Y yo creo que, que obedece a... O sea, el, el, el acogido, la buena acogida obedece a un progresivo interés por lo espiritual en nuestra sociedad es decir que, que así como hace 20 años pues no había ningún interés por esto pues hoy cada vez hay más o sea, cada vez hay más gente que, 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 que le interesa pues el mundo de la meditación lo que es, son solo lo que va este libro ¿no? o sea en realidad eh, eh, yo no diría que Verací del silencio es un libro religioso porque en la palabra de Dios aparece una sola vez y, y, y realmente no es una reflexión sobre el misterio de Dios ni mucho menos sino que es un, un, un libro testimonial ¿no? o, o experiencial donde yo cuento después de cinco años de, de sentarme todos los días mañana y tarde en silencio y en quietud pues qué es lo que qué es lo que me qué es lo que me, me pasa cuando yo uh -huh. hago esa práctica ¿no? de, de meditación ¿no? yo, yo creo que también una clave es que es un libro bueno como intento que sean todos los míos muy sincero o sea, que yo cuento todas las dificultades, todas las... y eso a la gente pues, le gusta encontrar pues, la verdad, ¿no? de que, que esto, una cosa es el mito de la meditación, otra cosa es la realidad, la realidad es cruda, como, como casi siempre, ¿no? o sea, eh, yo en torno a los 40 tuve una situación personal difícil, de, de crisis personal, ¿no? y, y entonces, como se me derrumbó todo de fuera, que ahora me viene el caso de decir por qué, pues de alguna manera tuve que ir hacia dentro, bu buscar construirme los cimientos, ¿no? y ahí encontré una parte la figura de Carlos de Foucault y otra parte el mundo del Zen. Uh -huh. ¿no? Entonces, Carlos de Foucault me llevó al desierto y de ahí nace el libro El amigo del desierto y eh, eh, el Zen me llevó bueno, pues a en este libro. de Después de cinco años de practicar Zen, eh, escribí este libro. Por lo tanto, ese libro recoge más una experiencia de meditación Zen que una experiencia de contemplación cristiana en la que luego he ido derivando. ¿no? Porque, uh -huh. porque al final lo, lo que... O sea, lo, lo maravilloso de la, de la aventura espiritual es que se te caen todos los prejuicios. De todo tipo. O sea, realmente, de, da igual eh, eh, meditar una tradición o en otra, lo importante es que realmente medites. O sea, da igual amar a una persona o a una a otra, lo importante es que la ames.
0: ¿no? O sea, te haré la pregunta del lego. ¿Del? Del lego, del, sí. del outsider. Sí. ¿Qué aporta la meditación? Pues todo. O sea, decir
1: que se que aporta... Es como, es como me preguntas qué que aporta el amor. ¿no? Mm. Claro, o sea, claro. O sea, claro, pues. Eh, eh, es decir, pues, mm, 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 es decir eh, mm, el amor aporta una, una, una relación en plenitud con nuestros semejantes o con tu o tú. tú ¿no? o sea, pues, pues la meditación es autocompasión, es amor hacia uno mismo. ¿no? Es decir, mm, es mirarse a sí mismo con indulgencia y reconciliarse con lo que una es, y entonces, si no nos reconciliamos, si no nos, si no nos miramos, no nos podemos conocer. no sé es decir, que, que el, el propósito es el autoconocimiento, ¿no? y, y gracias a que nos conocemos podemos amarnos, porque nadie puede amar lo que no conoce, ¿no? y gracias a que nos amamos podemos amar a los demás, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, es decir, el sentido de meditación, en definitiva, es amar, o es, más sencillamente todavía, estar vivo vivir, estar, estar, estar aquí y ahora pues conversando contigo, ¿no? O sea, no, no estar en otras cosas. ¿no? O sea, yo creo que es una práctica enormemente eh, sencilla eh, eh, y con un potencial de, transforma, de transformación enorme. ¿no? O sea, decir, ahora mismo acabo de tener un encuentro con los amigos de SITO de aquí de Mallorca y les he dicho esto, ¿no? o sea, que hasta ahora y estamos todavía en una sociedad donde el paradigma es la razón. O sea, decir pero que estamos entrando, igual que antes, hace un par de milenios pues el paradigma era el mito y antes la magia, ¿no? o sea, pero que ahora estamos entrando en un nuevo paradigma, que es la consciencia, ¿no? que eso no significa que vamos a ser irracionales, ¿no? este paradigma incluye y trasciende el anterior, ¿no? o sea, decir, pero, pero la, la razón no va a ser el absoluto, como, como es ahora, ¿no? o sea, decir que, y, 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 la, y el entrenamiento espiritual, pues, eh, de, eh, por, por medio del silencio, pues es la, la, la praxis fundamental para esto. ¿no? Yo no tengo ninguna duda de que dentro de, no sé, ponle un siglo para no... Uh -huh. O sea, nuestra forma de educar en los colegios o universidades va a ser muy diferente. Y va, va, esto, de lo que estamos hablando ahora mismo, que parece así muy genérico, va a ser algo que se
0: va a trabajar. ¿no? El, el tema del silencio, que está desde el propio título, eh, es clave porque tú has afirmado que el ruido es el principal problema en nuestra sociedad.
1: Bueno, eh, podemos llamar el ruido, podemos llamar la sobreestimulación, podemos mm. llamar la dispersión, o sea, creo que el, el símbolo por excelencia, es el teléfono móvil, con los whatsapps y con los mensajes, emails y facebook y redes sociales, ¿no? o sea, que claro, que, que, que todo eso, siendo en, en sí mismo pues muy bueno, pero también, claro, nos hace vivir permanentemente hacia afuera, hacia el exterior, ¿no? o sea, y entonces, precisamente porque estamos permanentemente hacia afuera, pues nos olvidamos que tenemos... La vida no solamente es uh, espirar, también es inspirar, ¿no? también es volver a casa. ¿no? Yo creo que hay una nostalgia de, de, de liberarnos. O sea, yo, yo, en los retiros que, que doy, o sea, la máxima heroicidad, o la que, lo que más puedes pedir a un ser humano hoy es liberarte del teléfono móvil. O sea, no sé, un, un día para pa
0: práctica, para casi todos, es heroico. Pero quizás este docente lleva la paradoja, porque tú señalas en este libro tú que eres una persona que según hemos visto... En esta novela autobiográfica has vivido muchas experiencias. Autoficticio, autoficticio. En, en Biografía del Silencio dices que vivir demasiadas experiencias suele ser perjudicial. Suele ser perjudicial, o sea, sí. Y llevas a, a, a cierta a, inacción casi. Pues
1: sí, sí. Eh, o sea, nosotros nos educan para hacer, pero lo importante no es lo que hagamos, sino lo importante es lo que somos. O es sea, decir, que la, la, la espiritualidad es una educación en el ser, ¿no? O sea decir que, que, que es verdad que yo hago muchas cosas pero también es verdad que yo paro muchas horas y muchos días al año mm. o sea decir yo mínimo 50 días al año estoy totalmente apartado de, de todo estímulo y de y, y, y luego por lo menos tres horas al día estoy el, el, conmigo no o sea no 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 haciendo no leyendo escribiendo sino el trabajo interior ¿no? quiero decir que, que, que o sea, que uno tiene que ver de alguna fuente, si no, se quemaría uno, uno, ¿no? O sea, que mmm, hemos hecho un mito del pensamiento y de la acción. ¿no? Y pensar es importante, actuar también, pero hay algo previo, y es mirar y escuchar. O sea, antes de pensar y antes de actuar, escucha y mira, contempla. ¿no? O sea, es decir, y eso es lo que no nos han enseñado. Y yo creo que este es eh, el desafío fundamental y lo que, bueno, eh, de alguna manera mi mensaje es ese, o sea, así de, de sencillo, ¿no? O sea, hay que mirar y hay que escuchar. ¿no? O sea, de hecho, ahora eh, eh, he publicado una, de publicando las obras completas de, de mi maestro, de Franz Jalix, y uno de los títulos se titula Escuchar para ser. ¿no? Y digamos, de, el que fue un gran, eh, eh, no solo de teórico, sino práctico de la escucha, pues da muchas pistas, que es el, el libro que también recomiendo, Escuchar para ser porque esa es la, la, la carencia fundamental que no, que no escuchamos. ¿no?
0: Hay una observación del libro que me ha gustado mucho, dice, el país de la propia conciencia es como un archipiélago, una casa grande y hermosa.
1: Pues... Yo creo que cuando escribí eso no sabía bien lo que escribía y, y seguramente ahora, que creo que lo sé un poco mejor, me queda muchísimo por saber lo que eso significa. ¿no? O sea, decir... O sea, lo que eso significa, del cual yo tengo una idea muy pequeñita y muy modesta, es que tenemos un tesoro interior brutal, ¿no? O sea, que lo desconocemos, es como esos niños caprichosos que tienen, no sé, la habitación llena de juguetes y dicen que se aburren porque no entran en esa habitación o no lo sacan, ¿no? Pues así nos pasa a nosotros, no entramos en nuestra habitación, no sacamos nuestro, nuestros tesoros y, y la vida nos parece que es otra caballo y rey cuando hay toda una baraja ¿no? que que manejar, ¿no? Es decir, que yo creo que sí, que, que o sea, yo eh, me sorprendo porque, porque no sé, sigo, sigo abriéndome a dimensiones, vamos, que no es nada esotérico, eh, repito, es todo muy, muy maravilloso de nuestra interioridad, no o sea, que, que hay un territorio, efectivamente, un archipiélago por conocer, no
0: Tú, tú cuentas que cuando tus libros empezaron a tener éxito, tu cuerpo te castigó con distintas dolencias y con insomnio. Esto es una reacción somática a no sabemos qué. ¿no? El éxito me sentó mal. El éxito te sentó mal. Sí, bueno, creo que es ha todo el mundo, ¿eh? porque, porque hay que estar muy
1: preparado para que, te, para que te elogien y te envíen cientos de mensajes tal, y tú te quedes como si no pasase nada. O sea, decir que, porque claro, o sea, de alguna manera con el reconocimiento ajeno, lo que viene, por lo menos a mí, es eh, eso. O sea, tienes dos posibilidades. Una, pues creértelo y entonces pues eres un idiota. O, o dos, sentirte responsable. ¿no? Y entonces eres otro idiota también, de otro tipo, ¿no? Porque, porque, porque no, no, o sea, no es que no haya que responsabilizarse, pero, pero tú no eres el salvador de la humanidad, ¿no? O sea, decir que, que hay que tomárselo, pues un poco como estamos haciendo esta conversación, pues con profundidad, pero también con ligereza, ¿no? O sea, decir que... En que, fin, que, que relájate y descansa, ¿no? O sea, eh, bueno, yo, yo, yo mm, a mí me, me, me ha costado asumir mi papel de, de, de escritor que vende libros, ¿no? Y de, y, de, y de persona al que le escuchan muchas personas, ¿no? O sea, decir que eso no, no es, me ha costado, ¿no? Y, y, y como es natural, pues se paga el precio primero corporalmente y luego también pues, no sé, emocionalmente, ¿no?
0: Entiendo que tu respuesta ha sido precisamente crear esta asociación Amigos del Desierto que me gustaría que explicaras brevemente.
1: En realidad, yo, más que crearla, pasa como con los libros, ¿no? pues te lo encuentras, ¿no? o sea, te encuentras con que yo compartí mi experiencia y hubo muchas personas que me escribieron pues, diciéndome que querían a aprender y, y, y entonces empezamos a hacer un retiro de fin de semana y luego otro y al final pues, nació eso que llamamos Amigos del Desierto que simplemente es una, es una asociación que busca eh, 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 profundizar y difundir la, 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 la aventura interior, la búsqueda, la búsqueda espiritual, ¿no? la, la, la interioridad, ¿no? desde una tradición porque hay que aprender en, un, en, un, en una escuela determinada, ¿no? pero pero no confesional, no, o sea, pero eh, no sé, y también ha tenido igual que la filosofía del silencio, pues una, una enorme acogida y no sé, pues es, es, es precioso, ¿no? o sea, pues yo creo que que no hay nada más bonito que, 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 bueno, pues que contribuir a, a que las personas encuentren sentido y encuentren no sé, paz en
0: sus vidas, no
1: y fuerza interior, ¿no? energía vital. ¿no? En, en
0: el 2021, o sea, el año pasado, publicas el que calificas como tu libro más ambicioso, yo creo que con esto ya estamos cerrando el, el ciclo que hemos abierto hace menos de una hora, que es Biografía de la Luz y que en líneas muy básicas es una lectura simbólica del Nuevo Testamento que vaya más allá de la lectura teológica y de la histórico-crítica. Pues, ¿Qué hay detrás sí. de esto?
1: Pues, eh, antes hablábamos del peregrino ruso. El peregrino ruso, en las últimas páginas, cuenta, bueno, antes lo mencionaba, que uno de los efectos que para él tuvo la iluminación, o sea, el, el sentirse... Eh, bueno, pues, eh, fue que la palabra se le abrió y eso significa que de pronto él leía las escrituras y las entendía como una autobiografía es decir las escrituras estaban hablando de él no, o sea, no estaba hablando de una cosa que, que sucede eh, fuera en otro tiempo ¿no? entonces a las distancias ahí pues es lo mismo es decir que, que, que realmente lo que cuento en biografía de la luz no es otra cosa que una lectura mística es decir interior del evangelio en una clave que yo hasta hace 7-8 años yo no la conocía yo no la conocía en absoluto o sea, eh, eh, o sea me parece increíble o sea, que, que después de 25 años de sacerdote de pronto se me abra algo mmm, que no conocía para nada ¿no? eh, y, ¿y en qué consiste? pues consiste fundamentalmente en que, que lo que allí se cuenta no son cosas eh, eh, que le suceden a otros sino que te suceden a ti y no son cosas que eh, suceden fuera, no sé, en, judía, en Judía, en Judea o donde sea, sino que te suceden dentro. ¿no? O sea, que el Evangelio es un mapa de la conciencia. ¿no? Y, claro, esto supone ver el patrimonio espiritual como un faro para la humanidad. Supongo que en los textos de otras tradiciones, budistas, e, 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 islámicos, pues te pasará lo mismo. ¿no? Es decir, que, que realmente, o sea, no leer esto porque uno no sea cristiano es una tontería. O sea, es como no leer el Evangelio porque uno no, no sea cristiano. Eh, 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 de, de, de hinduista o budista, pues no, o sea, decir que, que hay un patrimonio para todos, ¿no? Y lo que intento, pues es abrirlo, pero primero me lo abrío para mí mismo, ¿no? o sea, decir y, y no sé, es un libro que lo he ido escribiendo muy poco a poco, ¿no? Porque me ha llevado seis años, ha sido un trabajo muy 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 largo y muy minucioso, pero que no sé, yo creo que para mí ha supuesto personalmente también un no quiero decir salto de nivel, porque entonces parece que estamos hablando, pero, pero sí un, un cambio personal muy importante.
0: Es un libro que tiene la virtud de que es profundo y que es ameno, o sea, estamos otra vez en la paradoja, es un libro ameno, que lo puedes, lo puedes ir leyendo sin, sin aburrimiento, porque para son capítulos cortos, aquí sí, sí. se nota el faire sí. del escritor, que, sí. que no es... Y vas tocando... Figuras como el sacerdote, la madre, los pastores, el mago y conceptos como la boda, el reino, la llamada, vas, vas sí. un poco acotando, sí. acotando piezas y las vas desarrollando. Sí, en realidad,
1: lo que he pretendido, eh, o sea, yo creo que no, no lo ha entendido nadie porque quizás que no está conseguido, ¿no? O sea, es. O sea, eh, eh, el, el, el libro es un libro sobre meditación. O sea, no, no, es que, no es sobre la palabra mm. es sobre el silencio porque el libro habla de lo que nos pasa dentro cuando hacemos la experiencia eh, de meditativa ¿no? o sea, evidentemente con referentes culturales con referentes históricos con referentes eh, alegóricos no o sea, pero pero es un, un, un o sea por ejemplo primer capítulo iniciación a los misterios pues mm. es que eh, eso cuando uno empieza es eso ¿no? o sea trampas de la mente capítulo 4, pues es que eh, la mente tiene que hacer trampas último capítulo vislumbres de la realidad porque cuando haces la realidad la ves de otra manera, ¿no? Mm. Es decir, que es un itinerario mm, personal.
0: Pero, por ejemplo, comparas el proceso de Jesús con el proceso de Kafka. También, también sí. <risa> bueno, hay alguna referencia
1: eh, Kafka creo que sí, que seguramente no es el único escritor que cito uh -huh. en todo el libro porque es un libro muy despojado, aunque sea voluminoso. Es un libro muy muy esencial, o sea, creo que no tiene nada de... Bueno, Pero... Kafka es el escritor del siglo XX, no, o sea, no se le puede sortear. ¿no?
0: Pero de hecho, cuando hablas de cultura, me llama la atención que sostienes, que esto no lo había pensado, que Jesucristo no fue benevolente con los intelectuales, especialmente fariseos y escribas, supuestos maestros intelectuales, supuestos maestros espirituales, perdón. Sí. O sea, ¿el, ¿el Evangelio sería una, sería una lectura antiintelectual. Yo creo que sí.
1: O sea, dicho así, es como una bomba, ¿no?, pero sí, es decir, que... que... O sea, si hay alguien... O sea, hay dos, dos arquetipos que tienen dificultades que tienen dificultades para hacer la, la aventura espiritual. Unos son los intelectuales y otros son los sacerdotes. O sea, los hombres de religión y los hombres de, de pensamiento tienen ya su seguridad Entonces, eh, en el pensamiento o en la religión, ¿no?, o sea... Y entonces la aventura interior supone despojarte de eso. ¿no? Y entonces, claro, ahí hay una resistencia mental por parte del intelectual o por parte del, de, 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 del, del, del sacerdote o del religioso muy fuerte, muy fuerte. ¿no? O sea, porque realmente la meditación es un, pro, es un proceso de desapego, pero sobre, no solamente de las cosas en fin, más, más, más elementales, sino sobre todo de tus creencias. O sea, eso, eso se purifica, y se, o sea, es, una, es una tarea de deconstrucción interior. O sea, si no estás dispuesto a. a a, a nacer de nuevo, bueno, es que ya lo dice Jesús en el Evangelio, a nacer de nuevo, pues no, 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 no haces ese, ese camino. ¿no? Es decir, que, que o sea, en realidad estamos naciendo de nuevo en cada segundo, pero no nos damos cuenta. no o sea, Nos parece que tenemos esta ilusión de, de permanencia, pero, pero por, por eso la vida es tan, es tan apasionante, porque esto es una continua creación.
0: ¿no? ¿Qué es
1: la luz? este silencio puede ser una buena respuesta ¿no? <risa> pues a mí lo que me sale en este momento además este silencio es decir luz es lo que hay o sea lo que hay es luz o sea, somos nosotros que no la vemos pero esto es lo que hay
0: Pablo Dors forma parte del Consejo Pontificio de Cultura del Vaticano. ¿Qué hace ese Consejo?
1: En realidad eh, formé parte, porque uh -huh. eh, ahora ya no, porque fue un quinquenio, que, pues es un Consejo mmm, bueno como todas las realidades puedes leerlo como algo puramente burocrático institucional, sin para, para decir que se hace algo por la cultura o puedes ver pues, la cantidad de personas que que, que aportan que yo estuve en algunas ocasiones ¿no? en, en, en reunido, ¿no? pues, pues somos, o éramos, porque yo ya no estoy, eh, eh, 30 consejeros de todo el mundo. ¿no? Y, y bueno, pues que de alguna manera traemos al Vaticano pues, la cultura de nuestros países, lo que se hace en, en cada país. ¿no? O sea, y realmente, o sea, es que no os podéis imaginar, es que os parecerá una broma, pero realmente yo no he visto un foro tan plural donde realmente quepa todo, o sea, decir y tan abierto y tan, o sea, decir que, que o sea, de, de, tiene cosas menos apetecibles, no, un poco casposas de, de, uh -huh. fin, de la cosa eclesiástica, pero pero tiene cosas de, de, de no sé de, de, de enorme interés, no, de, de, evidentemente pues la cultura no es un, una, una preferencia de, 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 de no sé llamar política vaticana o pastoral vaticana en este momento, no, o sea, pero pero bueno, se, 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 se ponen en común cosas, se debaten cosas, se, se, se contribuye a, a, a las homilías del Papa, a los, a los documentos eh, eh, eclesiales. ¿no? Se, 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 eso es un órgano de pensamiento y de, y de, y de reflexión ¿no? para, para, para que realmente no se digan tonterías, ¿no? o, sea, o, o las menos posibles. ¿no?
0: ¿Y el sacerdote Pablo Dors, cómo ve la Iglesia actual con su gran peso y sus grandes problemas, el más visible sociológicamente, el de la pederastia, por ejemplo?
1: La pederastía pues nada, es una cosa enormemente, pues, pues, no solamente escandalosa, sino horrible y, y, y la iglesia pues, la vio en un momento muy difícil, o sea, decir, yo, yo creo que, que no funciona. O sea, esta sería la síntesis. La iglesia no, no funciona, o sea, no, no, no porque no, bueno, por supuesto que hay millones de, de católicos yo me refiero ahora, fundan, bueno, sobre todo en Europa, ¿no? O sea, mm. Es decir, que yo creo que hay un lenguaje y una sensibilidad que en general, o sea, la inmensa mayoría, no, 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 no sintonizan, ¿no? Y, y prueba de ello es que, bueno, pues digamos el, el nivel de práctica dominical, lo ¿no? que hay un criterio, ¿no? O también de frecuencia de los sacramentos, de bautismos, bodas, tal, o sea, pues va bajando muchísimo muchísimo, ¿no? O sea, eso significa que, que las propuestas pues no están respondiendo a.. a... O sea, que yo, yo creo que, que seguramente vamos a asistir a.. bueno, a una desaparición progresiva de. de muchas formas religiosas que han.. Eh, en fin, que han caracterizado a Occidente durante estos últimos eh, 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 dos milenios, ¿no? Eh, pero esto no me hace tener una, una visión pesimista, ni mucho menos. Es decir, que yo, eh, en medio de este declive eh, eclesiástico, aparte que yo, yo, yo me siento un hombre de iglesia, ¿eh? es decir, que, que bueno, es como una persona que va en declive que es mayor, que es anciano, bueno, pues, pues es en declive, pero, pero es una persona, ¿no? O sea, eh, y merece su respeto y, su, y tiene su dignidad ¿no? y podemos amarle. ¿no? Eh, creo que, que, que el paso que, hay que dar es de ser el, el, la propuesta espiritual hegemónica, por no decir única, ¿no? a ser una propuesta espiritual eh, en diálogo con otras. ¿no? O sea, decir, tengo, tengo una confianza grande porque lo veo, ¿eh? porque... O sea, que, que que desde la espiritualidad puede haber una renovación ciertamente muy profunda, muy radical de, de las formas religiosas que, vaya, que, bueno, pues que ayuden realmente a, a, a las personas a ser personas, que es de lo que se trata. ¿no? O sea, que, que, que eso es un poco mi, mi balance sobre la situación eclesial. Esto
0: ¿no? enlazaría con una frase tuya me parece muy aguda. Dices, las redes sociales fomentan la horizontalidad, pero no dejan ser a la también necesaria verticalidad. Exacto. Exacto. ¿Es el diagnóstico sobre la civilización? O sea, yo creo que, que
1: la Iglesia, por ejemplo, también ha, ha, ha cometido el mismo error que, que la sociedad en general y es centrarse en el pensamiento y en la acción. O sea, pues, no sé, la teología y la, y la praxis de la caridad o la solidaridad, ¿no? o sea, la acción social, que, que está muy bien, ¿no? pero, pero, pero eso tiene que tener un fundamento. ¿no? O sea, y el fundamento es pues es el espíritu, ¿no? es, es la experiencia interior. ¿no? O sea, sin eso, sin, sin, sin experiencia interior, el pensamiento queda en palabrería o en doctrina, que es lo que pasa, ¿no? y, y, y la acción queda en activismo ¿no? y en frenesí. ¿no? O sea, y entonces, no, 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 las cosas, no, yo creo que no hay que hacer tantas cosas, sino hacerlas las que hay que hacer bien. ¿no? O sea, que, que el servicio que puede prestar la Iglesia es, desde la tradición cristiana, alimentar la interioridad de los de, de, de Occidente. ¿no? o sea que ya es una misión enorme ¿no? o sea, decir que...
0: voy, voy a acabar porque daremos sí, no, sí, la palabra digamos. diez minutos pero voy a acabar con pidiéndote que gloses otra afirmación tuya que, que me, me ha parecido digna de comentario. dices la gente no se divide entre creyentes y los que no lo son sino entre despiertos y dormidos me, me gustaría que lo un poco bueno, esta, esta con, reflexión Sí, con todo lo que estamos hablando ¿no? o sea que
1: o sea, si yo destaco algo que me entusiasma o que me encanta de, de la figura de Jesús de Nazaret, es que él, al menos por lo que ha quedado reflejado en los evangelios, trataba exactamente igual a un pescador analfabeto, a una eh, pecadora pública, a un fariseo oculto, a un eh, recaudador de impuestos, es decir, que no hacía acepción de personas. ¿no? O sea, esa, esa mirada desprejuiciada ¿no? eh, es la mirada que nos libera. O sea, cuando, cuando realmente conseguimos mirar así al, al otro, ¿no? es decir, que se caigan los prejuicios, ¿no? pues es que mmm, nos sentimos redimidos, nos sentimos respetados. ¿no? O sea, o sea, yo creo que todo el, todos los conflictos sociales, familiares, de cualquier tipo, es porque, porque no miramos el corazón de las personas, sino que nos quedamos en, en la condición, como decía antes, so, eh, sexual, racial, religiosa, nacional... ¿no? O sea, o sea, to, todos los conflictos son porque estamos descentrados, porque no estamos en el centro. ¿no? O sea, decir, y, y bueno por eso es importante eh, esa educación de ir a lo esencial, porque si tú ves el corazón de las personas, no puedes discriminar, no, no puedes marginar, ¿no? no puedes tratar mal, ¿no? Es lo que te puedo decir, ¿no? De, de, de esto, ¿no? O sea, y bueno, eh, eh, yo creo que, que el escritor intenta también, o al menos yo como escritor intento tener esa mirada, digamos, a, a, a lo más profundo, ¿no? ¿no? No quedarme, no perderme en, en, en lo anecdótico, en lo circunstancial. ¿no? Aunque, ciertamente, eh, bueno, pues el, la literatura es un canto a las formas, ¿no? pero las formas que conducen a la, a la esencia. ¿no? Pues ojalá que mis libros hablen de algo de esto. ¿no?
0: Bueno, yo creo que hay mucho tema sobre el que pensar y sobre el que reflexionar que nos ha brindado Pablo Dors. Yo creo que tenemos diez minutos ¿no? para, para intervenir preguntas concisas... Y Yo no sé si... Ahí al fondo, ¿Hay al fondo la, la, la primera? La tan bueno.
1: larga, es ¿eh? o sea, decir, hora y cuarto es mucho tiempo. ¿no? O sea,
0: ¿Preguntas concisas no, no, pero, y a ser posible sobre, el tema, sobre los mucho. temas que hemos hablado? Si es posible, dos preguntas, una difícil y una fácil. ¿eh? O sea, que la primera es, eh, eh, si la iglesia no funciona, ¿qué hay que hacer para que funcione? Y la otra es... ¿Esa es la fácil? Esa es la, la difícil. Ver, vale, o sea, <risa> y la... Y la, la eh, la fácil es eh, yo creo que la, o sea, la, lo que más te caracteriza pues, es la, la autenticidad ¿no? es la sinceridad pero la versión de autenticidad ¿no? entonces, uh -huh. ¿cómo se puede alguna herramienta <risa> algún filtro para conseguir esa, esa línea? ¿no?
1: Esta es muy difícil esta es una <risa> o sea, yo, yo creo que, que lo más importante de todo es que, que nosotros seamos quienes somos y eso que parece tan elemental es dificilísimo o sea porque casi nadie es él mismo o ella misma o sea, tenemos tanta impostura tanto um, ropaje cultural um, miedo, miedo, miedo ¿no? o sea, yo siempre sí empiezo los retiros digamos poniéndome a cantar no, o sea, pues no canto nada bien ¿no? o sea para perder la reputación o sea, y siempre digo, lo importante para hacer algo bien es perder la reputación. Es decir, que no te importe tu imagen, ¿no? que la gente piense lo que dé la gana. O sea, decir, si es que además la gente va a pensar lo que le da la gana, o sea que despreocúpate porque no, no, no te tense eso. ¿no? O, sea, eh, eh, o sea, a mí me ha costado mucho llegar a, a, a esto. O sea, esta, esta libertad que encima estoy aquí y, y me lo paso bien. O sea, o sea, o sea no, no estoy sufriendo para nada. ¿no? O sea, eh, ¿Por qué? Porque, porque el asunto, creo yo, y, por, y esto es lo que te da también la práctica meditativa, es desidentificarte, desidentificarte con todo. Es decir, o sea, es decir por ejemplo, eh, yo he estado décadas identificado con el papel de escritor. Yo soy escritor, tal, o sea, defendiendo mi, 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 mi arquetipo, ¿no? o, o, o soy sacerdote, arquetipo. ¿no? O sea, es normal que cuando no tenemos seguridad interna, nos agarramos a la seguridad externa, que es pues un rol, un papel, un arquetipo, ¿no? o sea, pero o sea, lo, lo, lo que te da el, el camino interior es liberarte. O sea que Realmente no tiene ninguna importancia que yo sea escritor o que un señor sea padre de familia, o que sea arquitecto, o que sea... O sea, lo, lo importante es que, que esté vivo, despiertos y dormidos, me preguntaba, o sea, que esté vivo, que sea él, que sea genuino. ¿no? O sea, y, y cuando nos encontramos una persona genuina, mis maestros eran genuinos, o sea, eh, eran ellos mismos y solo entre ellos mismos, ¿no? pues es que uno se derrumba. ¿no? O sea, yo siempre digo, tengo tres referentes, Gandhi, Simone Weil y Charles de Foucault. O sea, que es un, uno del cristianismo, otro del, del islam y otro eh, del, del hinduismo. ¿no? Si tú comparas, o sea, si tú miras la vida de Gandhi, la vida de Baile, la vida de Foucault, son vidas inéditas, insólitas. O sea, no se parecen a nadie, porque fueron ellos mismos. O sea, y, y creo que ese es el principal desafío. ¿no? O sea, y, ¿Y cuál sería la receta para la iglesia? La otra pregunta: ser ella misma. O sea, realmente ser fiel a lo que es y no dejarse engañar por tonterías ¿no? es decir, ir al núcleo de la cuestión ir al núcleo ¿no?
0: Bueno, yo encantada de estar aquí y de... soy una gran seguidora tuya y a ver una pregunta sobre la meditación Bueno, tú en alguna ocasión has dicho que ahora hay más practicantes no creyentes entonces tú has llegado a la meditación pero también oras o rezas entonces la pregunta sería cuando rezas meditas o cuando estás meditando rezas o son cosas diferentes
1: pues la meditación tal y como la vivo yo porque no todo el mundo tiene que vivirla así la meditación para mí es oración contemplativa es decir, hay distintos tipos de oración, la oración verbal, la oración mental, la oración afectiva y la oración contemplativa. Entonces, en cada una de ellas se pone el acento en algo. ¿no? En la oración mental, pues en el discurso, el pensamiento, ¿no? por ejemplo, examen de conciencia jesuítico, ¿no? pues eso es una cosa mental. ¿no? O sea, la, la afectiva, pues, pues no sé, pues la devoción, ¿no? o sea, lo que te enciende el corazón, ¿no? la, la, la oración vocal, pues son las palabras. ¿no? Que, en cambio, la oración contemplativa... El centro es el silencio, es decir, intentar dejar de lado palabras, pensamientos e imágenes. ¿No? O sea, para que el protagonista de ese espacio-tiempo no seas tú, sino él, o ella, o ella. ¿No? Y, y, y eso es lo propio. Entonces, eh, eh, meditar es una forma de orar, yo, yo, yo medito también hago otros tipos de oración, por ejemplo, celebro la Eucaristía, ¿no? o, o rezo el rosario, o, o en fin, oraciones, o sea que yo, 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 además de meditar, hago otras muchas cosas, porque, porque yo, no sé, además de, de ser un meditador, soy un, una persona, pues, muy sentimental, ¿no? O sea que también mi corazón, pues, necesita, todavía igual llega un momento donde ya no necesito, ¿no?, pero expresar verbalmente y gestualmente, pues, pues, mi, mi mundo interior, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por sus palabras, tanto eh, escritas como en este caso habladas. Yo me he quedado con muchísima curiosidad porque decía usted que suele pasar más o menos unos 50 días al año, unas tres horas cada día con usted y que lo hace escuchando, que lo hace mirando, que lo hace contemplando. ¿Qué es exactamente lo que mira, lo que escucha, lo que contempla Pablo Dors en esos 50 días, en esas tres horas al día? O sea, que queréis heavy metal, ¿no? <risa> Pero bueno, se puede responder de manera muy sencilla, ¿no? O sea, decir, eh, eh, meditar es cultivar el cuerpo y la mente por medio de la atención. O sea, es un cultivo, es una práctica, no es una teoría, no tiene, no tiene que ver con lo intelectual, sino con otra cosa que llamamos sapiencial o espiritual, ¿no? Es una práctica un cultivo. ¿Y qué cultivas? Lo que eres, cuerpo y mente. Entonces, ¿qué, ¿qué mira Pablo II? Como quien mira a todos los que meditan, no solamente yo, pues su cuerpo y su mente. Es decir, si tú miras amorosamente, indulgentemente, benévolamente, tu cuerpo y tu mente es que no nos miramos nada, y mucho menos con amor, claro, es decir, pero la, la meditación es mirada amorosa sobre tu realidad. O sea, esa realidad se va redimiendo, se va limpiando, se va descargando, ¿no? o sea, decir, y eso, esa praxis, eh, produce frutos de armonía y de compasión, de armonía por uno mismo y compasión hacia los demás. ¿no? Eh, es verdad que, dicho así, pues parece muy bonito, y luego pues es un desierto, es una ascesis, ¿no? o sea, es decir, que realmente tiene su dureza, eh, pero vamos, es mucho más duro trabajar en la mina, eso desde luego, ¿no? pero tiene su dureza, tiene su dureza porque porque lo que te encuentras, lo que te vas encontrando, y por eso pues, hay periodos sombríos, nunca mejor dicho, de mucho sufrimiento, porque te encuentras es que el inconsciente sale. O sea, el inconsciente sale en los sueños y en la meditación. O sea, te encuentras pues, con, tu, con, tu, con todo lo que no está reconciliado, con toda tu sombra, ¿no? Y eso es lo que tienes que mirar amorosamente. O sea, y mirándolo así es como, lo, es como se, se integra y se trasciende, ¿no? O sea, se, se, se limpia uno, se va limpiando, ¿no? O sea, que realmente yo pienso que nuestra tarea fundamental es limpiarnos, o sea, para, para estar limpios o sea, igual que uno se ducha ¿no? y está físicamente limpio, medita para estar espiritualmente limpio, porque si no contagiamos nuestro mal rollo, ¿no? Y bueno, pues yo, yo intento, pero vamos, que, que, que para mí ha sido un camino muy largo, ¿eh? y, 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 y bastante tortuoso, o sea, no ha sido recto en absoluto, y, y no me presento como modelo para nada, ¿eh? o sea, porque, porque seguramente, no sé, es decir, pues, pues sí, siga habiendo eh, eh, sombra eh, en mi vida ¿no? pero hay mucha menos
0: o sea yo por ejemplo os miro
1: y en general, salvo uno o dos, me
0: parecéis todos muy guapos. <risa> muy bien, pues vamos a dejar aquí esta conversación que ha sido realmente un privilegio. Creo que todos vale, hemos gracias. aprendido mucho empezando por mí. O sea que gracias, Pablo, y gracias otra vez a la... Fundación Marca, el Museo Marca en Mallorca por organizarlas. Y a ustedes por su asistencia y a los que están en el mundo digital vaporoso también por, por estarnos viendo por streaming. Eh, buenas tardes y gracias. Gracias. gracias.